0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. L'estate sta finendo e a settembre tutto riparte, comprese le scuole. Quindi oggi abbiamo pensato di fare una puntata su qualcosa che terrorizza mamme, papà e nonni di tutti i bambini in età scolare, ovvero la pediculosi, i pidocchi. Intanto, chi sono questi sconosciuti? I pidocchi sono piccoli parassiti di colore bianco grigiastro, che vivono solo sull'uomo e ne succhiano il sangue. Questi parassiti non si accontentano solo di succhiare il nostro sangue, Ma depongono anche le loro uova attaccandole al fusto dei capelli o dei peli. La loro dimensione è molto ridotta e di solito varia da 1 a 3 mm. Si muovono facilmente grazie a degli uncini che hanno sulle zampe. Le infestazioni da pidocchi prendono il nome di pediculosi. Possiamo suddividere i pidocchi che attaccano l'uomo in tre gruppi, a seconda della zona del corpo che colpiscono. Possiamo avere infatti i pidocchi del capo, che sono quasi invisibili ad occhio nudo, Si attaccano al cuoio capelluto e in particolar modo dietro le orecchie e a livello della nuca. Hanno il corpo a forma allungata e la testa appuntita e grigiastra. Possiamo poi avere i pidocchi del corpo o delle vesti. Sono più rari, ma hanno forma simile a quelli del capo. Si trovano negli indumenti a stretto contatto con la pelle. Ma possono trovarsi anche a livello delle cuciture, sulla biancheria e sui materassi. Questo tipo di pediculosi è tipica di condizioni igieniche scarse ed è favorita dallo scambio di indumenti e biancheria. In ultimo possiamo avere i pidocchi del pube. Comunemente sono detti anche piattole, perché hanno una forma più schiacciata rispetto agli altri. E si trovano nella zona del pube e in zona perianale ma possono trovarsi anche in altre parti del corpo, come ascelle, torace, gambe, eccetera. Insomma, in tutte le zone in cui c'è maggior quantità di peluria. Altra cosa che va detta sui pidocchi è che non solo ci succhiano il sangue, non solo depositano le loro uova su di noi, ma sono anche molto proliferi. Nella loro vita infatti possono deporre fino a 300 uova, che sono di color madreperla e vengono chiamate lendini. Solitamente queste vengono lasciate alla radice dei capelli, più vicino possibile alla nuca, in quanto in quel punto la temperatura e l'umidità ne favoriscono la chiusura. Dal momento della deposizione le uova impiegano una settimana a schiudersi, e dopo due settimane la prole diventerà adulta. Ok, ci siete? Spero di sì. Lo so che mi state odiando e che vi sentite più rito e zampette che vi camminano addosso, ma tranquilli ma comune mezzo gaudio. Ovviamente la tipologia di pidocchi più diffusa è quella del capo, mentre la più nociva è quella del corpo. Per quanto riguarda i sintomi, l'infestazione si manifesta con irritazione ed intenso prurito della zona interessata. Possono formarsi papule e rigonfiamenti arrossati che provocano questo prurito incontrollabile. L'atto del grattarsi provoca un sollievo momentaneo e transitorio, ma è nocivo, perché può portare alla creazione di lesioni della cute, favorendone anche il rischio di infezioni. Il contagio dei pidocchi può avvenire in diversi modi. Può avvenire tramite il contatto stretto con una persona che ne è colpita, tramite il contatto con la biancheria da letto o indumenti infestati, tramite l'uso promiscuo di effetti personali quali pettine, spazzole, asciugamani, eccetera, e tramite i rapporti sessuali. La diagnosi di pediculosi viene fatta trovando i pidocchi e le loro lendini. E come si fa? Spezionando in maniera molto attenta e scrupolosa la cute e il cuoio capelluto, in particolar modo nelle zone che danno più prurito. Ok, una volta accertato che è in corso una pediculosi, si ricorre a prodotti insetticidi, come shampoo, spray, polveri aspergibili sulla cute o lozioni in genere fa un'applicazione e dopodiché una seconda dopo alcuni giorni, che allo scopo di dare il colpo di grazia ai pidocchi che hanno resistito alla prima somministrazione. Ovviamente, come sempre, per posologia e modo di utilizzo sarà necessario chiedere al proprio medico oppure al farmacista che vi vende il prodotto, modo da utilizzarlo nella maniera corretta. Per quanto riguarda i pidocchi del pube, solitamente si consiglia di rasare la zona interessata, e anche in questo caso applicare l'insetticida indicato, con i tempi, modi e quantità suggerite dai professionisti. Il pidocchio del corpo fortunatamente è poco diffuso in Italia, e riguarda singoli individui o piccole comunità. In questo caso è necessario lavarsi con l'insetticida e utilizzare acqua bollente ed insetticida per lavare i vestiti e la biancheria. Si consiglia comunque di trattare anche i vestiti nuovi con insetticida. In ogni caso, per dubbi e domande, è sempre bene rivolgersi al proprio medico curante, oppure al farmacista che vi vende il prodotto. Ok, bene. Direi che con la teoria ci siamo, no? Con il prurito anche. Quindi passiamo a qualche consiglio pratico, ok? Pronti? Dai, andiamo! 1. Se qualcuno in famiglia ha pidocchi È bene che tutti i componenti della famiglia vengano controllati, per capire se ci sono altri componenti infestati. 2. Gli unici modi per prevenire i pidocchi sono educazione ad un corretto utilizzo degli oggetti personali, come pettini, spazzole e indumenti, cappelli, eccetera. È bene evitare di scambiarseli per evitare il contagio di pidocchi. 3. Un controllo periodico del capo dei bambini in età scolare Può essere utile per diagnosticare precocemente l'infestazione nel caso in cui si dovesse presentare. 4. Non è vero che i pidocchi colpiscono le persone che si lavano meno. Non c'è nessuna correlazione tra le due cose. 5. I rimedi casalinghi come maionese, aceto, eccetera, potete anche provarli per dare soddisfazione a chi ve li ha suggeriti, ma non hanno alcuna efficacia scientificamente dimostrata. 6. I pidocchi che infestano gli animali domestici non possono essere trasmessi all'uomo e viceversa, perché sono specie diverse di pidocchi. 7. Come scovare i pidocchi del capo? Beh, ci vuole pazienza e anche una buona vista. Potete però utilizzare come alleati un pettine a denti stretti e una lente di ingrandimento. 8. Le lendini che vengono depositate a livello del cuoio capelluto poi seguono la crescita del capello, penendo verso la superficie. Quindi, misurando la distanza tra le lendini e il cuoio capelluto, si può calcolare approssimativamente da quanto è in corso l'infestazione. Infatti, sappiamo che i capelli crescono di circa un centimetro al mese. 9. I pidocchi non sopravvivono più di un giorno senza esseri umani quindi ricordate che la trasmissione principale avviene per contatto diretto con una persona affetta da pediculosi. 10. Utilizza sempre l'insetticida come indicato dal medico, dal farmacista o dal bugiardino del prodotto. Ricorda che un utilizzo errato può essere pericoloso. 11. Per tutti i tipi di pidocchi sono efficaci sostituzione o decontaminazione degli indumenti e della biancheria interessati attraverso un lavaggio accurato o un lavaggio a secco. Mentre eventuali oggetti che non possono essere lavati possono essere posti in una borsa di plastica a tenuta d'aria per due settimane, per provocare la morte dei Pidocchi. Ok bene, eccoci arrivati alla fine. Vi è piaciuta la puntata? Spero di sì. È sicuramente un argomento molto noto e diffuso, però spero di esservi riuscito a dire qualcosa che ancora non sapevate. Prima di salutarci, come sempre, fammi ringraziare la mia collega amica Brenda Rebecchi, che condivide con me questo progetto. Ovviamente grazie anche a te che sei arrivato a ascoltarmi fino a qui. Se ti piace il progetto e vuoi supportarlo, condividilo con i tuoi amici parenti. Facci crescere il più possibile. Va bene dai, direi che ora è veramente tutto. Ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo con un'altra puntata. Ciao!